0: Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий, Виталий Демарский. Я сегодня в одиночестве. Мы отпустили Рыжкова заседать в Мосгордуме. Но сегодня у нас такая странная конфигурация нашего эфира. Я, как его ведущий, нахожусь вне студии. А в самой студии, в московской студии программы находится наш сегодняшний гость, мой сегодняшний собеседник. Не первый раз, хорошо вам известный Борис Хавкин, профессор РГГУ. Борисович, добрый добрый вечер.
1: Добрый вечер, Виталий Дауич. Добрый вечер, уважаемые зрители, они же слушатели или наоборот. Рад добрый нашей встречи и говорю вам что вы не в одиночестве, нас целых двое и еще тысячи слушателей. Так что ну,
0: нас много. Я надеюсь. Я надеюсь. Сегодня у нас, по-моему, очень интересная тема. Я не мог пройти мимо публикации Бориса Хавкина, о которых, вообще о своих публикациях, за что вам спасибо, Борис, что вы предупреждаете и нас тоже знакомите. И мы очень часто ими пользуемся для того, чтобы расширить аудиторию на ту или иную, для той, ту или иную тему. И сегодня мы будем говорить о судьбе, в какой-то мере, да, ну, да. Генриха Мюллера, шефа тайной полиции или попросту гестапо. И, конечно, надо наверное, с этого начать чтобы наши зрители и слушатели, как вы говорите, понимали, о ком идет речь. Сразу нужно говорить 17 мгновений весны, или они броню будут.
1: Да, это уже припечатано, как говорится, на века.
0: Я вам честно скажу, я перед эфиром я залез в интернет, чтобы почитать про Мюллера,
1: Я выскочила фотография броневого
0: Ну, в форме. Ничего общего. (связавшись)
1: Дропенфюрера СС. Кроме униформы ничего общего. Во-первых, Штирлиц и Мюллер вроде как ровесники. Они примерно 1900 года рождения должны быть. А Леонид Сергеевич Броневой по сравнению вот со Штирлицем, вот у меня фотография это тоже на столе лежит, вот. Выглядит как именно папаша Мюллер в соответствии со своим прозвищем. Одним из а вот скажите да. мне,
0: пожалуйста, давайте начнем с искусствоведения. Вот вы же, конечно, смотрели 17 видения весны». И не раз да. так же, как и вы. Ну, да, конечно, мы по много раз смотрели это все. Мюллер броневого. Ну, понятно, ну хорошо, не внешне. Но вообще что-то имеет общее с реальным Мюллером?
1: Я бы сказал так, что образ Мюллера в исполнении Леонида Сергеевича Броневого и тот образ, который создан талантом писателя Юлиана Семенова и кинорежиссера Татьяны Леозновой, намного интереснее, чем Чем реальный человек по имени Генрих Мюллер, который в свое время был шефом тайной по политической полиции Третьего рейха. Хотя бы потому, что... Мюллер броневой – это интеллектуал, да, это такой циник всезнающий, который э, манипулирует, э, ну, если не всеми, то многими закулисными процессами в Третьем Рейхе, который знает все обо всех. А реальный э, Группенфюрер Мюллер – это человек, у которого даже не было полного... Почему нет? Полное среднее образование у него было, полученное, когда ему было 23 года уже да, завершенное. Вот высшего образования у него не было, но ну, никаких особых э, знаний, связанных с, э, даже с его специальностью полицейской у него не было, интеллектуального багажа особого у него тоже не было. А что у него было? Была вот эта бульдожья-хватка полицейская, этот сильный волевой характер, чего у него не отнимешь, конечно, и это огромное желание выслужиться перед начальством, подняться по служебной лестнице во что бы то ни стало, перешагивая через ступени, сбрасывая со счетов своих Коллег. У него, кстати, и друзей-то поэтому не было, у реального э, Генриха Бюллера, и э, он даже тем немногим э, нацистам, высокопоставленным, с которыми он имел дело, ну, тоже по-человечески не нравился, ну, тот же Шелленберг дает очень противную характеристику Мюллеру, противную, в смысле, сам по себе по-человечески этот человек ему был противен, и внешне противен. Вот, давайте, все-таки Леонид Броневой это красавец, да, Генрих Мюллер маленького росточка с прямым проборчиком, да, как у приказчика в начале века было принято, да, бегающие глазки, такие серо-коричневые, проникающие насквозь, да, пронизывающие своим взглядом собеседника, и очень хорошая память, надо сказать. Вот, вот эти характеристики реального Генриха Бюллера отмечали многие. Но я бы здесь все-таки добавил еще один момент. Об этом у нас мало знают, что реальный Генрих Бюллер был героем Первой мировой войны. Он в Первую мировую войну был военным летчиком. И совершил но, в одиночку но, 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 но. налет на Париж, между прочим. Ему тогда было 18 неполных 19 лет, да, и получил награду Железный Крест первого класса. Все-таки человек ну, на фронте отличившийся, да. Но карьеру он предпочел делать не по линии авиации, да, но ну, вы знаете, что после Первой мировой войны, по Версальскому миру Германия была лишена воздушных и других вооружений, да? а пошел служить в полицию. Ну, может быть, потому что его папа был инспектором полицейским, да, и как-то это тоже сыграло
0: свою роль. То есть он потомственный подполицейский? Ну да,
1: был чиновником полицейским таким, вот, небольшого ранга в Мюнхене. Вообще он из Баварии, да, он баварец, который попал в Берлин только потому, что его перевел на службу в Берлин. Это было уже после прихода нацистов власти его тогдашний шеф Гейдрих.
0: Борис Львович, а вот такой вопрос. Смотрите, он, ну, тем не менее, он сделал великолепную карьеру. Да. Да? За счет чего? Ведь, насколько я знаю, я вот тоже готовился к нашему эфиру, он даже как бы сначала к нацистам, так я имею в виду к национал-социалистической партии, не очень тяготел, он как-то не был таким. Нацистом, да,
1: да, он не был действительно, и вступил в партию, представьте себе, только в 1939 году, будучи Ну в чине полковника СС, что само по себе очень странно, конечно, да. Вот. А в вайморские времена он служил политической полицией сначала в Мюнхене, затем в Берлине и занимался тем, что ловил коммунистов. Но в одной из его служебных характеристик было сказано, что если бы мы дали приказ тогда в ваймарские времена ловить нацистов, он бы это сделал столь же успешно и столь же безжалостно и столь же точно и скрупулезно, как он выполнял все другие свои обязанности по полицейскому сыску. Он не был убежденным нацистом, он был сторонником ну, Баварской народной партии, э, и вообще он оставался даже в Берлине, по сути, баварцем в душе, и по своему языку, баварскому диалекту, он на нем говорил всю жизнь, и по своему правовому, и, скажем так, не хочу сказать национальному, но, скажем, местному сознанию. Он был баварским патриотом, если это слово здесь уместно, конечно. Вот. И что важно, почему он сделал карьеру? Да потому что ему было все равно кого сажать, лишь бы сажать точно выполняя приказы начальства, о чем я уже сказал, да. И он... Стал нацистом только потому, что нацисты пришли к власти и открыли перед полицейскими чиновниками, такими как Генрих Мюллер, возможность быстрой полицейской карьеры, продвижения по служебной лестнице.
0: Ну да, ну да. Я бы, знаете, здесь, если наша аудитория подумала что мы косвенным образом критикуем автора фильма за, не, за несоответствие. Так это не так, конечно. конечно. Потому что мне кажется, что у леозного вместе с вместе с, там, с Ильяном Семеновым была очень правильная идея. Может быть, она, ну, и она была реализована через многие персонажи этого фильма нацистов. Что, в общем-то, Советский Союз, или только Советский Союз, в общем, мир имел дело... Не с, не с дураками, с ним, да? Да, не с тупыми и не с глупыми совершенно людьми. Да, это все я имею в виду, что это был серьезный противник. Да, Они, это так. они дурачки какие-то, знаете, как часто их там в журнал проходил изображал.
1: Ну, или советские послевоенные, я же не говорю, военных ну, да, да, да. Да, да, да. Вспомните с это... знаменитого Кадышникова в фильме Подвиг разведчика.
0: Да, да у вас конечно. продается
1: старый славянский шкаф, шкаф уже продан и
0: прочее, да. Ну да, да, вот. что все это, все это было не так просто и легко, как это изображается, да, потому что э, противник действительно был, был и профессионален, и умен.
1: Да, и вот я хочу привести слова Мюллера Броневого, то есть слова Юлиана Семенова, которые произносят в образе Мюллера Леонид Броневой. Мюллер бессмертен, как бессмертен в этом мире сыск. Вот в этом ключ к образу Мюллера, да, по-моему, да, да, с Иградом да. на а,
0: кстати, экране. Да. Большой а, кстати, такой вопрос. Но, во-первых, давайте мы еще заинтригуем нашу аудиторию, потому что, в общем-то, главный посыл к сегодняшней теме, к сегодняшнему разговору, у нас все, у нас все предстоит впереди. Вы еще узнаете, да, да. где и как захоронят. Какова да... посмертная судьба Да-да-да, генерала судьба Мюллера. Мюллера да. Но это Давайте мы заинтригуем. И постепенно придем э, к этому сюжету. А пока у меня такой вопрос. Это правда или нет? что, То есть, правда, мы точно знаем совершенно, что был период сотрудничества э, Советского Союза и Германии. Да? После Первой мировой войны. как
1: э, Ну, Балла э, вы имеете в виду, да? Рапальский период, Рапальский договор.
0: Рапальский период, потом вот эти вот обучения немцев в летной школе, да, в танковой, да. школе танковой, танковой школе,
1: школы химической войны. Да, вот это, там да, 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 да.
0: это и есть Рапальское сотрудничество. Это Рапальское сотрудничество после того, как немцам было запрещено, Германии было запрещено иметь свою армию по Версальскому договору. И Советский Союз оказывал в этом, так сказать, посильную помощь, да? подготовки военных.
1: Ну, не бескорыстную, потому что красные командиры учились в германских учебных заведениях, да, постигали германскую, в частности, технику и штабную культуру. Вот здесь в Советском Союзе были военные объекты совместного пользования. Так
0: что это было
1: взаимовыгодное сотрудничество.
0: Вот есть какой-то такой слух, неподтвержденный, насколько я понимаю, документально, да, что было какое-то сотрудничество между... Тайными полициями. Между тайными полициями, между Гестапо и НКВД.
1: Ну, я бы сказал, что это на самом деле слух, или это выдумки писателей, авторов, детективов. Вот, по крайней мере, вот так называемые краковские протоколы о сотрудничестве Гестапо и НКВД, это фальшивка. Но это Это уже другой, другой период, это уже тридцать годы, да, да, это, конечно, а, это да более... совсем другая да, история. Но да. Что касается вот Вайборского периода, то есть с 1922 по 1933 период Рапала, да, или период да. Вайборского германно-советского сотрудничества, да, то там ни в каких документах полицейского сотрудничества, по крайней да. мере Я не не, не видел, не знаю, и даже об этом ничего не читал у коллег. В том числе и у немецких, да. Так что я бы э, э, сказал так, что Советский Союз ввел разведку против Вайборской республики, ну хотя бы по линии и Кабинтерна, и и советской военной разведки, и по линии иностранного отдела НКВД, так же как и Германия шпионила, в рамках дружественных отношений за Советским Союзом и Красной Армией, в основном через посольскую военную резидентуру, потому что все эти военные военно-морские военно-воздушные отношения, это, в общем, легальные шпионы, это всем всегда известно. Вот, и никакого тайного
0: сотрудничества тайных полиций не было. Не было, да, все. То есть это, я вы говорите, что это, это, так сказать, как сейчас модное слово фейк, да. Это. Переводе
1: э, на русский очень... в радье, да. Вот. Или, скажем, художественное или малохудожественное преувеличение. Но как литературный прием, это все можно списать, но мы говорим же о реальной истории, опираясь на принцип историзма, да, на факты, на документы. Вот таких документов я не знаю.
0: Здесь вот наши слушатели, зрители пишут нам в чате, да. спрашивают, но ну, я думаю, что такой ответ, наверное, простой довольно. Встречался ли Мюллер с Гитлером? Ну, да, наверное.
1: встречался, и даже могу сказать несколько раз. Но официальная встреча – это по случаю назначения э, генерала, тогда еще э, э, генерала-майора да, полиции Гедриха Мюллера, э, начальником э, 4 управления, Главного управления перской безопасности Гестапов, только что созданном вот этом РСХА, да, Главного управления перской безопасности, в 1939 году осенью значит, Мюллер был представлен Гитлеру как начальник этого управления. Вот, могу сказать, что никакого особого впечатления до Гитлера он не произвел. Ну, чиновник, чиновник, да. Вот, но у Гитлера уже были как определенные характеристики на Мюллера, что это тот самый цепной пес, который, который и нужен на этой должности. Да? Потому что нацистский режим держался на, в общем, двух китах, на, на террории и на идеологии, на принуждении и убеждения идеологии и пропаганде с одной стороны, которая подкреплялась, скажем, террором, с другой стороны. И вот эти две основы как-то были связаны между собой, Одно дополняло другое, и в этом смысле Бюллер был продолжением Геберса, или наоборот, можно их так
0: сказать. Еще вот такой вопрос: а вот во всей этой нацистской иерархии: он, так сказать, ну, такое, какое он место занимал не по чину, я бы сказал, да, а по, по своему влиянию, что ли. Да. да. Вот, если мы, опять же, приходится ссылаться на фильм. <смех> в фильме, но он практически равен там Шелленберг,
1: Шелленберг, и... да, скажет, да? а А он был выше по, по, по положению по должностному, чем Шеленберг. Он был конкурентом Шеленберга, но значит он был выше и по званию, и выше по кругу проблем, которые он, что называется, курировал. Шеленберг был начальником шестого отдела, то есть внешнеполитической разведки СД. А в функции ведомства Мюллера входила и тоже внешнеполитическая разведка по линии Гестапо и, и другие, если мы будем говорить о структуре этой организации, важные внутренние и внешнеполитические функции. Да и не только политические, но и идеологические, экономические, я бы сказал. Вот. И это несмотря на то, что... Гестапо, в общем, не такая уже большая организация. Вот у нас принято в литературе представлять, что гестаповские агенты были везде. Может быть, это было и так. Но это были агенты, что называется, на местах. Многие из которых были агентами-осведомителями, добровольными помощниками, секретными сотрудниками, доносителями. А в центральном аппарате... Главное управление безопасности в ведомстве Папаши Мюллера служило около 40 тысяч человек. Учитывая колоссальный объем функций, которыми занималось управление Мюллера и тайная государственная полиция,
0: это немного. Mm-hmm. Ну, я думаю, что здесь можно сказать, наверное, что вы сказали, что они конкуренты, были с Шелленбергом в какой-то мере. Но что это вообще, наверное, свойство вот спецслужб да. во вообще... всех да. во всех странах, что они между собой конкурируют. Да, да? это делается ну, в, в, там, специально. Дружбы да. никогда не бывает. Как говорят у нас всегда, между МВД там, и КГБ, КГБ да. или НКВД да, были, когда они были не вместе. Также и там и в Штатах, и в любой стране вот эти спецслужбы, они между собой всегда конкурируют. То есть, так или иначе, они где-то сталкиваются. Да, Над это этим...
1: делается Статом. специально, но при этом... Есть и другая сторона медали, кое-где эти спецслужбы и сотрудничают. Ну, например, если говорить о нацистских спецслужбах, ведомство Мюллера и ведомство Шелленберга сотрудничали в деле «Красная капелла». Зондеркоманду «Красная капелла» возглавлял генерал Мюллер, а Шелленберг по своим, так сказать, каналам, с помощью своей службы выслеживал... Красную капеллу в Бельгии, во Франции. И там же действовал Панцергер, первый заместитель Мюллера по зондеркоманде Красная капелла и фактически руководитель этого иностранного отдела Красной капеллы. Вот. Но курировал весь этот, ну, назовем это проект, всю эту зондеркоманду Красная капелла генерал Мюллер.
0: Ну да, ну, понятно, что все-таки дело Красной капеллы, оно такое масштабное, огромное. Да. Да, а много фигурантов, и поэтому там... Видимо... Была
1: межведомственная такая структура, это зондеркоманда «Красная капелла». Может быть, интересно отметить, что вот этот самый Панцингер, который фактически руководил зондеркомандой как заместитель Мюллера, оказался в советском плену. А... Его доставил Советский Союз Анатолий Марчич Гуревич, вот же Кент, да? который А-а-а. привез в 1945 году из Франции И Панцингера, и его шофера, и радиста, и самые главные документы зондеркоманды Красная Капелла, которые у нас хранятся в архивах
0: до сих пор. Вот это очень интересный момент. Боиславович, Мюллер во время войны всю войну, ну, Второй мировой. В тылу, тылу, естественно. Всю войну просидел в Берлине? В
1: Берлине, в главном управлении, пока это здание не разбомбили, вот. И он перешел в в другие помещения, их было несколько в Берлине. Но, тем не менее, на фронт он, если выезжал, то очень редко и столько кратко с кратковременными служебными визитами в командировке. и то на фронт, в смысле э, в тыловые, так сказать, э, части, которые выполняли некие специальные задания, связанные да. с нацистским террором. Я очень обтекаемо сказал, речь идет об уничтожении евреев и советских военнопленных, вот можно назвать это своими именами. Да, но это не помешало Мюллеру в сорок четвертом году получить боевой орден. В 45-м? В 44 фюрер а, в да. После дела Красная Капелла. Вот уже когда как бы следствие было завершено. Да еще ведь Мюллер расследовал, ну не лично он, не он, а руководил следствием по делу 20 июля. Это тоже функция гестапо была, ловить этих господ офицеров, которые были в заговоре против Гитлера, и за 20 июля он получил свой орден боевой, вот, и проявил себя как верный, значит, слуга фюрера.
0: А давайте воспользуемся этим, этим обстоятельством и вашим рассказом по поводу Красной капеллы и договоримся с вами, Борисович, что мы сделаем отдельную программу, посвященную Красной капелле. Да, Мне кажется,
1: конечно. Что-то. — Тогда это буду рад об этом с вами поговорить. —
0: Да-да-да. — Это вы... очень интересная, богатая
1: и очень да, многоплановая очень... тема, потому что «Красная капелла» — это и Германия, это и Бельгия, это и Франция. — Это Европа, это и
0: Советский и... Союз. — Ну, в
1: общем, и Советский Союз тоже, это... да, учитывая их советских, назовем их чекистским термином «кураторов», да,
0: и, и судьбу трепера и руководителя красной да да
1: да и, 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 и того же Гуревича которого ну, да. я кстати сдал лично да. и, и, и продолжу и которого допрашивал генерал Мюллер лично
0: когда ну, давайте оставим кем-то это арестовали. Да. Вернемся к генералу Мюллеру Вернамский генерал Мюллер, то есть выглядит, что там были специальные подразделения в дистапо, именно военные, которые воевали?
1: Они не воевали, они так, вот были...
0: Спецоперации выполняли. Да,
1: они были в полевой жандармерии. Она тоже была в ведомстве папаши Мюллера, вот, и полевая жандармерия обеспечивала, что называется, новый порядок в тылу, да, в том числе А-а-а. и расстрелы военнопленных, да, и в ведомстве Бюллера была так называемая тайная полиция, которая следила за вермахтом, да, полиция это тоже, ну, формально она была полевой полицией и полевой жандармерией, в общем, они занимались и шпионажем контр-шпионажем и шпионажем в рядах верх-то что им было запрещено, потому что этим занимался Абвер. Но после того, как Абвер был после заговора 20 июля 1944 года ликвидирован, его функции передали в гестапо, то этим открыто занималось ведомство Генриха Бюллера. Тайная государственная полиция или 4-е управление, Главного управления имперской безопасности.
0: А в оккупационных администрациях были представители гестапо?
1: — Были, конечно, только не в открытую, там не было таблички, что это комната офицеров гестапо, они действовали там как, допустим, помощники там местных комиссаров, ГБИЦ-комиссаров, или они работали именно как офицеры полевой полиции, вот. Или они работали как начальники крупных полевых комендатур, но это по существу эти все ведомства так или иначе были под разными названиями, подразделениями тайной государственной полиции. Поэтому я говорю, что эта контора была вездесущая. Хотя первоначально, в общем, этими делами она не занималась, но постепенно по ходу войны эти функции гестапо были расширены. И еще самое, пожалуй, важное, что надо нам сказать, в составе гестапо действовал специальный еврейский отдел, печально известный, да, Адольфа Айхмана, который занимался так называемым окончательным решением еврейского вопроса. Да. курировал да. этот самый отдел, естественно, Генрих Мюллер как шеф всего управления.
0: Вот. Но если предположить, сейчас мы перейдем на, к самому интересному, это как вы говорите, после, после, после судьбы Мюллера, уже после смерти. Да. Но, если предположить, что Мюллер бы остался жив и попал бы в руки там, или советские, или... или союзный, любые, там, да, союзные. Любые руки, то он бы фигурировал среди главных нацистов. Без сомнения, он, его он... место было
1: на скамье подсудимых Нюрнбергского процесса. С вот. Понят... заведомо понятному вердиктем. Да, приговор был, я думаю, предрешен. Тем более, что... Даже в отсутствии генерала Бюллера на скамье подсудимых Нюнбергского трибунала, в решении трибунала записано, если позвольте, я процитирую, что «Гестапо и СД использовались для целей, которые являлись, согласно уставу уставу Международного трибунала, преступными и включали преследование и истребление евреев, зверство и убийство в концентрационных лагерях» эксцессы, так сказано в документах, на оккупированных территориях, проведение программы рабского труда, жестокое обращение с военнопленными и убийство их. Конец цитаты. И трибунал признал гестапо преступной организацией. Следовательно, Бюллер никак не мог избежать, как шеф преступной организации, смертного приговора в Нюрнберге. Да, вот. и его это... не судили, потому что считали, что он уже мертв в
0: тому времени. Ну так вот теперь, значит, вот это его посмертная судьба, да, и, и, и предсмертная. Куда же он все-таки делся, потому что нам уже многие написали... Да. В чате, что читали, что он в Америке, да. что целые книжки есть. Точно, точно, точно. Что книжки есть да. о беседах с Мюллером да. войны да. и так далее и тому подобное. Да. Но реальные факты.
1: Значит, вообще я бы сказал, что поводом к моему интересу, по вот этому последнему, к личности Мюллера, послужили опубликованные... Перед Днем Победы в этом году и хранящиеся в архиве ФСБ показания э, личного пилота Гитлера по имени Бауэр. У нас его иногда называют Бауэр. Вот этот самый э, пилот Гитлера писал в своих показаниях данных в Советском Союзе в плену в декабре 1945 года следующее. Цитата. Группенфюрер СС Мюллер еще 30 апреля после смерти Гитлера сказал мне, то есть Бауру, что он вместе с еще двумя сотрудниками СД застрелится. Для тебя, Баур, уйти отсюда, то есть из имперской канцелярии, имеет смысл. Как пилоту тебе не приходилось никого арестовывать или расстреливать, а я вел следствие по делу заговора 20 июля и делал еще кое-что, о чем Я говорить не имею права. И последние слова в плену от мантера, еще раз, в плену от матера Хеншеля я узнал, я, это Бауэр, что Мюллер и еще два его сотрудника застрелились в Имперской канцелярии. То есть получается, что о том, что Мюллер застрелился, Баур узнал только в плену. Понимаете? И то от какого-то монтера Хеншля, это просто для самом деле электрик, который работал в имперской канцелярии, то есть тоже источник ненадежный. Да? Но, тем не менее, эта версия послужила э, поводом того, чтобы еще раз обратиться к судьбе генерала Бюллера и выяснить следующее обстоятельство. Действительно, э, доказательств, что Бюллер застрелился, тогда не было. И появилось очень много разных слухов, сразу скажу, ни на чем объективно не основанных, но как часто бывает, Мюллера видели в послевоенное время разные люди в разных местах. То есть, ну, видели всех там, да, начиная с Гитлера. Да, ну, собственно. извините, с Гитлером это особая история о двойниках Гитлера, да, о том, что Сталин. В общем-то, зная, что Гитлер покончил жить самоубийством, морочил голову Жукову и требовал от Жукова, где Гитлер, предъявите мне Гитлера, был живого или мертвого, да? прекрасно зная о том, что Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля, и что СМЕРШ располагает останками Гитлера, и все это не мешало Сталину морочить голову и Жукову, и союзникам, кстати, тоже, да, когда на конференции союзников в Берлине, или в Потсдаме точнее, да, вот, он говорил британскому премьеру Этли под общий смех в зале, что, а где Гитлер? В общем, мы не знаем, где он. Если мы его найдем, мы его обязательно посадим на скамью подсудимых. Но давайте его найдем. Да. Что, мол, Сталин ничего не имеет против, чтобы включить Гитлера в список главных военных преступников. И что интересно, там ремарка в документе «Смех». Очень веселые слова, как вы понимаете. Вот, Значит, э, что касается Бюллера, да, его видели и в Чехословакии, точнее в Карловых Варах, его видели и в Латинской Америке, его видели, представьте себе, даже в Советском Союзе, якобы видели после войны. И... э, его, да, видели в Соединенных Штатах Америки, где были изданы так называемые дневники Мюллера, оказавшиеся фальшивкой. Был очень большой скандал, да, связанный с разоблачением этой фальшивки, до которую клюнул западногерманский журнал «Штерн», стал печатать и так далее, сорвал большой куша, потом понес колоссальные убытки, когда это, это выяснилось. Вот, но, значит... На чем основана эта версия, что Мюллер выжил и и, и скрылся? Прежде всего, это версия Вальтера Шелленберга. Мы говорили, что отношения у них были, мягко говоря, далеко не дружественные, хотя они были коллегами по черному нацистскому делу. да? Значит, и в воспоминаниях, на самом деле, это были показания, данные Шелленбергом под арестом, потом он эти показания переработал в Книгу воспоминаний, книга вышла уже после, в шестом году, э, уже после смерти самого Вальтера Шелленберга, значит, Шелленберг пишет, что Мюллер находится в Советском Союзе, не больше, да и меньше, да, вот, и на да, эту версию клюнул доменитый охотник за нацистами Симон Визенталь, значит, базируясь на вот этих э, воспоминаниях на самом деле, конечно, совсем недостоверных Вальтера Шеленберга, Визенталь также утверждал, что возможно, правда, он так утверждал, возможно, след Мюллера ведет в Советский Союз, где он якобы умер в 1948 году. Вот, и что он был консультантом на Лубенке. А еще более забавная версия, что значит, из Советского Союза Мюллер уехал в Восточную Германию. И в 1949 году, когда было образовано значит, два германские государства, ФРГ и ГДР, Мюллер э, служил в ГДР консультантом госбезопасности ГДР. Вот. вот такие очень интересные версии. Но главный след уходил в Латинскую Америку. Ну, действительно, многие нацисты, ну, в том числе и Адольф Айхман, да, бежали в Латинскую Америку, где э, были целые деветские колонии, но они были и до войны, но там якобы нашли пристанище, а почему якобы на самом деле нашли пристанище многие бежавшие нацисты. Возможно, среди них мог быть, мог быть теоретически и генерал Мюллер, гестапо Мюллер, да. Ну, существовала эта известная организация, называющаяся Одесса ничего общего с городом Одесса не имеющая, это название расшифровывается как «Организация бывших членов СС». Да? Организация «Еймалиген СС Ангель вот. И что эта Одесса помогала бывшим нацистам, в том числе и Мюллеру, бежать из Европы в Латинскую Америку. Вот. Что существовали, возможно, существовали, это тоже версия, Двойники у Мюллера, иначе какой же он был шеф тайной полиции, если не сумел через двойников как-то организовать свое бегство. Вот, потому что труп нацистского генерала в полицейской некоричестве, то есть не черный, как у нас в фильмах их все время рисуют, в парадный, да, а в серо-машинной полевой форме, был найден в августе. 45 года при расчистке временного захоронения в центре Берлина в районе Люфтваффе, министерства, вот в правительственном квартале, и среди, значит, трупов в этом захоронении могильщик-похоронщик обратил внимание, не мог не обратить внимание, на труп человека в генеральском мундире. Ну, не каждый раз так в групповых подделах может дойти генерала. Значит, и, и похоронщик нашел в кармане Кителя этого генерала удостоверение на имя Фюрера СС Генриха Мюллера, да еще и с фотографией. Mm-hmm. Вот. Следовательно, отсюда версия, что генерал Мюллер, последний раз его видели, значит, 30 апреля, а 2 мая вот он, да на самом деле это подтвердилось в дальнейшем, погиб при неизвестных обстоятельствах, то ли он сам застрелился, что маловероятно, то ли просто погиб в результате обстрела центра Берлина. Возможно, он пытался прорваться из центра Берлина, но тогда бы он, наверное, догадался бы снять генеральский мундир, по крайней мере, да, выбросить его. Вот, скорее всего, он просто пустил себе пулю в лоб. Вот, и этот самый э -э труп генерала Бюллера был похоронен в общей могиле в американском секторе Берлина на э, одном из солдатских кладбищ, где позже, значит, родственники Бюллера у него был была семья, которая, впрочем, он не жил, но неважно, значит, жена и, и дочка поставили ему памятник уже в начале 50-х годов, вот,
0: они поставили памятник а, вот на этом кладбище? На да? этом
1: кладбище, где якобы лежал Мюллер. А в шестьдесят третьем году прокуратура Западного Берлина распорядилась провести вскрытие этого захоронения, и что выяснилось? В этой могиле лежит один череп и, и, и скелеты трех человек. Ни скелеты, ни череп не принадлежали по генетической экспертизе, проведенной тогда Генриху Мюллеру. Следовательно, Опять оживление всех этих споров, разговоров, версий, публикаций, интервью. Сбежал, Точно, да? что это Мюллер так хитро придумал, что переодел кого-то вот в генеральский бундир, а на самом деле он убежал из Берлина. Почему нет, другие-то нацисты, как мы с вами говорили, убежали же все-таки, да? А Значит, и Мюллер мог убежать. Ну, тот же вот самый простой пример наглядный скрылся, вот, и потом э, семья не хотела верить вот в то, что это, это не могила, и обратилась за новой экспертизой, потом были экспертизы не только генетиков и значит, этих самых экспертов, но и, и экспертизы историков, которые подтвердили, что вот это захоронение не есть захоронение Генриха Бюллера. Дальше эта история разворачивалась следующим образом. Йоханнес Тухель, профессор Свободного университета Берлина и руководитель мемориала немецкого сопротивления, изучал уже в наше время, уже в начале 21 века да, документы, связанные с судьбой Гедриха Бюллера и обратил внимание на составленные в 1962 году показания вот этого самого могильщика-похоронщика, который по фотографии опознал э, Генриха Бюллера. Но там в этих самых показаниях, данных в 1962 году Берлинской, Западно-Берлинской тогда полиции, был такой момент, на который почему-то раньше никто не обратил внимания. Американская администрация приказала этим немецким похоронщикам похоронить Мюллера и других, которые были найдены в этой общей могиле, да, на еврейском кладбище в районе Митта. В общей могиле это и было сделано. Вот. Кто там еще захоронен, тоже точно до сих пор, наверное, неизвестно, потому что должны были более подробные экспертизы. И так получилось, что Тухоль сумел это доказать, что настоящий Генрих Мюллер действительно погиб 2 мая мая, 1945 года в Берлине и был похоронен в районе Митта Берлин, на старом еврейском кладбище. Это было основано и на показаниях этого самого могильщика, и более того, значит, удалось идентифицировать генетические вот эти самые останки, похороненные в Берлине на еврейском кладбище, что это были кости этого державца группы Фюрера Мюллера. Вот. Что вызвало очередной скандал? Это было в 2013 году. 2013 году. Еврейская общественность в Германии возмутилась.
0: Председатель
1: Совета Евреев в Германии писал, что... Это скверление памяти 6 миллионов евреев, что один из палачей еврейского народа, один из главных преступников военных, Бюллер, не может лежать на еврейском кладбище. Был большой скандал, к чему привело, ни к чему не привело. Скандалом, а перезахоронение... А куда его перезахоранивать, понимаете? То есть это значит создавать нацистам еще какой-то повод для того, чтобы собираться, чтобы почтить память этого мерзавца. Вот. То есть никаких перезахоронений сделано не было. Тогда, кстати, и Алла Гербер, передаем ей большой привет, да, глава, председатель Центра Холокост, тогда она тоже выступила по этому вопросу и тоже поддержала... Да, Мнение Объясни. о том, что Мюллер не может лежать на еврейском кладбище, что это э, осквернение памяти жертв Второй мировой войны, евреев в частности. Вот, и что он должен быть перезахоронен Но Ну, это тоже мнение было а, в Германии а, приговор,
0: да. Позвольте. То есть, это можно. То есть, там была генетическая экспертиза, и можно считать, это Все, вопрос, вопрос а точно
1: закрыт, да. Мюллер. 2 мая погиб, захоронен в общей могиле на старом еврейском кладбище в центре Берлина, в районе Митты, это и есть центр. Еще пару вот.
0: вопросов в связи с этим. А, но непонятно, чем руководствовались американцы, когда давали команду захоронить на еврейском кладбище. А
1: американцам было все равно, что это там за нацист такой, среди общих там трупов. Есть. Вот все трупы туда, а что для этому трупу специальную могилу будем рыть, да? Или еще где-то его вот тогда Но они
0: понимали, кто это
1: Я думаю, что те похоронщики Американские Да и, наверное, немецкие Может, даже немецкие и понимали больше, чем американцы Американские власти вообще не Никак не реагировали На это вот. Вот. Ну, Мюллер и Мюллер Ну, подумаешь, один эсэсовский чин В генеральском мудире. Вот Его зарыли в этой самой в общем, Это не была какая-то политическая акция И не была никакая демонстрация, не знаю чего. Просто вот
0: надо было захоронить, захоронить, захоронили, да. Пару вопросов по поводу семьи. Здесь, во-первых, наша наша аудитория спрашивает, а что, значит, члены семьи в принципе не преследовались нацистских преступников? Ну нет, конечно же, да? Ну начнем с того, что,
1: значит... Генрих Бюллер со своей женой, в общем-то, и не жил, да? жена оставалась в Мюнхене, когда в 1934 году Бюллер, этот самый Бюллер переехал в Берлин, а жена и двое детей жили в Мюнхене, и они даже очень редко встречались, можно сказать, почти не встречались, потом он завел двух любовниц, когда стал большим начальником, естественно, своих секретарш и из главного управления, вот, а, значит, а дочка, в общем, неплохо отзывалась о своем папе, да, она его помнила как папу, а не как палача Бюллера из гестапо, вот, и э, жена Бюллера пережила всю семью, она дожила до 90 лет и умерла в 90-м году в э, Германии, в общем mm-hmm. никаким преследованием она не подвергалась.
0: А памятник, но памятник так и стоит на том? Да, как, как ни странно. Его не перенесли. Нет, на...
1: нет, его никто никуда не переносил.
0: Вот. Но, судя по всему, скандал стих, и, видимо, все так и останется да, в таком состоянии. Я
1: считаю, что в этом есть какая-то игра и ирония судьбы. да вот Что один из ненавистников евреев лежит в общей могиле на еврейском кладбище. Может быть, в этом есть какой-то смысл. Не знаю. Но никто его, конечно, перезахоранивать да, не будет.
0: Mm-hmm. Ну. ну, вот здесь э, спрашивают э, еще раз, кто такой Грегори Дуглас, э, и, который утверждал, что Мюллер жил и умер в США. Да, да, я... да, да.
1: Это тот господин, который сочинил фальшивые дневники. Mm-hmm. Да. Якобы Мюллер... Убер в Калифорнии в 80-е годы, в 82 году кажется. Вот. Да, да. Вот, это была хорошая идея заработать на это много денег, но
0: знаете, эти тексты. Довольно много вообще фальшивых. Да, подшивых, да. Там, да. Дневников, всяких, да. Да, и дневников. Кстати говоря, ведь даже я так насколько я слышал, что даже многие ставят под сомнение, уж такой источник для многих историков, как вот этот, как Гальдеровский дневник.
1: Ну, крик то есть военный дневник генерала Гальдера, это его служебный дневник, который он вел в своем кабинете, и это засвидетельствовано разными документами, и это же не его личные записи, это военный дневник Верховного командования. А вот эти сил. Вот
0: беседы, как-то беседы... Это вот...
1: совсем достоверный источник, он... Я говорю о дневнике Гальдера. Он не подвергается сомнению его достоверность.
0: А вот это же... Это... Застольные
1: беседы Гитлера вы имеете в виду? Или? Застольные беседы Гитлера. Застольные да? беседы, да. Да, они изданы много раз в разных редакциях, но это же записи кого? Секретарей Гитлера, которые...
0: Да, что-то да,
1: записывали, да. что-то не записывали, потом эти, докум... э, эти документы о записи много раз редактировались. Что-то туда вписывалось, что-то оттуда изымалось, в зависимости от конъюнктуры. Это крайне ненадежный источник, конечно.
0: Вот эти застольные беседы. Да, да.
1: застольные беседы. Кстати говоря, главная тема этих бесед не политика, а вегетарианство.
0: О пользе вкусной и здоровой пищи. <смех> Большой. здесь еще вот вопрос пришел По поводу ну, Даже не столько вопрос, сколько констатация По поводу останков Гитлера Заодно уж Что их в 70-м году В 70-х годах только да, Что они долго хранились Долго расходе, хранились
1: так. да. Потом в 72 втором году Последовало распоряжение Андропова И эти останки Которые хранились на территории советского военного объекта под Магдебургом в ГДР, в связи с этого военного городка немецким властям, эти самые останки и Гитлера, и Евы, и семьи Геббетсов да, были э, э, сожжены еще раз и развеяны по ветру. Никаких следов, То есть, никаких,
0: захоронений. никаких
1: ничего, о чем есть отчет. Вот, да, да, и документы все оформлены как положено. И об этом писал наш замечательный историк Лев Александрович Безыменский. Его книга Операция Миф или Сколько раз хоронили Гитлера. Вот, mm-hmm. Где все эти истории многократных перезахоронений описываются. Но, но все-таки отметим, что кое что физическое материальное от Гитлера осталось. В Москве лежит кусок черепа с дыркой, да, вот, Гитлера, и зубы, значит да? и, и челюсть Гитлера. А вот это они,
0: челюсть, зубы,
1: да, а, да ч- зубы лежат в одном архиве, а, а значит д- 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 дырка в голове лежит в другом архиве. Вот а одни в Центральном архиве ФСБ, другие в Гарфе. Эти останки лежат. Ну это, это а сделано для юридического доказательства того, что Гитлер покончил жизнь самоубийством, чтобы поставить в этом историю точку, и были генетические экспертизы, и они подтвердили, что да, этот кусок к- 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 кости черепа Гитлера и-, и челюсть, давно уже это доказано, еще было этой самой Кетте Хойзерман, зубным техником, которая эту самую челюсть и делала в свое время, да, э- что эти зубы тоже принадлежали, Гитлеру, то есть доказано документально, что Гитлер застрелился, и вот веществ весь доки, как говорят юристы, хранятся mm-hmm. до сих пор. Mm-hmm.
0: Ну, здесь надо понимать, надо сказать для нашей аудитории, что, собственно говоря, почему не, 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 нет захоронения того же останков Гитлера или не, дай бог. Да, не потому, да, Чтобы не было места, возможно, управления
1: такое недение, да? Да, ну, конечно, вплоть конечно. до того, что власти Австрии снесли домик родителей Гитлера вот в этом самом блинце, который принадлежал кому-то, он был в частной собственности уже, так вот этот домик выкупили и уничтожили, и построили там еще что-то, чтобы просто не было памяти об этом никакой.
0: Возвращаясь к Мюллеру, то есть, если было, там было две даже дочери, по-моему, да, или одна, Был вот. сын и дочь у него. Сын и дочь. Но... сейчас то потомки есть ли его или нет? Какие-то внуки, правда? Я, я не знаю. Вот. Неизвестно. Но... Да. В общем... а как вообще как вообще в Германии в современной ведут себя потомки? Вот не, их не может не быть, да? Ой. Виталий, да,
1: вообще-то не парит корректно, но многие из них входят в нынешнее правительство ФРГ, они будут икать пальцами, что называется.
0: Ну, слушайте, ну, с одной стороны, ну, с другой стороны. А они эти правдуки
1: уже, конечно, здесь ни при чем.
0: Да, да. Какой, чего уже? Как у нас говорил наш известный товарищ сын за отца не в ответе, да? Хотя, хотя на практике все было наоборот но да, уж тем более, наверное, внуки и правнуки. Ну Шо-шо. да, ну да. да. Вот. Но, они, интересно, стесняются или нет? Я вот еще на Эхе, я помню, я брал интервью у внука Риббентруха.
1: Да, он приезжал в Советский Союз, довольно а? наглый господин, уверенный в том, что он был хороший, его папа был, любил своего сыночка, да, а папа да, был военным преступником, повешенным в Нюрнбе. Да, это сын, извините, я
0: уже сын был, не внук. Сын, да, сын,
1: да. сын, сын. А сын, сын был да. офицером СС и служил в танковых войсках СС на Восточном фронте. Участвовал в сражении на Курской
0: Дуге, между прочим. Да, это он сын, он встречался сын, с, да. Внуком, да, с внуком, Молотом, да, с внуком Молотова Да, В общем, да.
1: сынок, кто-то еще, да.
0: Ну да. Но тем не менее, вот нажмите, он приезжал, его принимали здесь. Ну, как? С ним, с ним встречался внук Молотова, господин Никонов. Ну да, ну, да, Ту да. То раз
1: папа встречался с, с, с Молотовым, ну, да, да. дедушка, ну, то есть да. с, с Гитлером и с Риббентропом, да,
0: вот. Понятно. Значит, ему... а... В наше время истекло, по-моему, очень интересно. большое спасибо вам за этот рассказ. Там судьба одного человека, еще одного человека, еще одного нацистского преступника. Но в ней, как и во всех судьбах, что-то отражается общее и интересное, мне кажется. Что-то еще раз раскрывающее тот период и те обстоятельства. Спасибо, это была программа «Цена победы», до встречи, и в том числе, как мы сегодня договорились, до встречи с Борисом Львовичем Хавкиным, еще поговорим о «Красной капелле». Ну, когда ну, это отдельно будет объявлено тогда, да? Спасибо, всего доброго, до встречи.